0: На Вобед, бросок, гол. Подскок,
1: гол. остается команды.
0: Красавцы, давайте, ребят, еще времени много.
2: Бросок, Когда плавится
3: лед. плавится
2: лед. До старта чемпионата мира остается несколько дней. Экспериментальный состав сборной России и основные фавориты турнира. В эфире программа Когда плавится лед. Шайба в игре.
4: Начало атаки
2: 21 мая в Латвии стартует 84-й по счету чемпионат мира по хоккею с шайбой. Напомню, что изначально мировое первенство латыши должны были принимать вместе с белорусами. Однако из-за жестокого подавления гражданских протестов в Бульбастане, которые развернулись летом минувшего года, Международная федерация хоккея лишила белорусов права быть хозяйкой турнира. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предлагал белорусские матчи провести в Санкт-Петербурге, но предложение его не приняли. И теперь Латвия проведет турнир единолично.
5: Центральная линия.
2: Что касается регламента, то здесь схема достаточно стандартная для последних лет. 16 команд разделены на две группы по 8. Латыши выступают на правах страны хозяйки. Сборные Казахстана и Беларуси заняли два первых места на турнире первого дивизиона. Еще 12 сборных квалифицировались на турнир по итогам позапрошлогоднего мирового первенства. Игры в группах проводятся по круговой системе. Каждый играет с каждым. Команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф. На пути
4: к победе!
2: Сборная России в Латвии будет играть в свитерах без герба, флага и других национальных символов в связи с решением спортивного арбитражного суда в Лозанне. Подобная дичь, если кто не знал или забыл, кроется в громком скандале между российским антидопинговым агентством и всемирной организацией такого же профиля. Впрочем, самым интересным по-прежнему остаются вопросы относительно состава нашей сборной. Напомню, что впервые за последние годы «красную машину» будут представлять преимущественные игроки из континентальной хоккейной лиги. Легионеров из NHL в распоряжении тренерской штаба всего 7 а для 16 хоккеистов в составе этот чемпионат мира и вовсе будет дебютом и тем не менее наша сборная остается одним из главных фаворитов турнира мнение эксперта о других претендентах на победу в чемпионате в беседе с нашими корреспондентами рассказал известный в прошлом хоккеист Алексей Бадюков.
6: Что касается расклада сил, команд, то я думаю, что это неизменно. И канадцы привезли самую молодую сборную по сравнению с другими. И сборная США довольно-таки неплохая. Там, обращая внимание на Джейсона Робертсона, 21-летнего нападающего из Далласа, который на секундочку конкурирует с Кириллом Капризом за звание лучшего новичка. Конечно же, Чехии. Ну, в общем -то... Здесь мощь довольно-таки неплохая, плюс еще основной вратарь Грубец. Все прекрасно знают и помнят, как он выиграл кубок Гагарина и за счет чего. Так что чемпионат будет интересен, фавориты есть, и они все те же, как и на прошлых чемпионатах.
2: Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед.
3: Плавится лед.
1: Володин за поворотом гол. Подскок гол. Шайба остается в до нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще времени много.
3: Расход, Когда плавится лед. плавится лед.
2: Первая игра сборной России на старте чемпионата мира и игровые сочетания звеньев команды Валерия Брагина обо всем этом в ближайшие пару минут в эфире программа Когда плавится лед. Шайба в игре. На пути к победе! Сборная России сегодня проведет первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой. Старт получается крайне непростым. Подопечным Валерия Брагина будет противостоять сборная Чехии, которую многие специалисты называют самой сбалансированной командой турнира. Плюсом ко всему, именно чехам россияне крупно уступили чуть больше недели назад в матче Евротура, чем подвергли себя огромной волне критики. Впрочем, критике красной машине не привыкать, тем более, что в России это умеют делать все. Посмотреть на игру сборной крайне интересно, поскольку состав нашей команды в этот раз получился действительно экспериментальным. Напомню, что для 16 хоккеистов чемпионат в Латвии будет первым в карьере. А некоторые игроки и вовсе не имеют опыта выступлений даже на молодежных и юниорских турнирах.
7: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
2: Накануне россияне провели очередное ледовое занятие в Риге на Даугава-арене. После него очевидным стали игровые сочетания хоккеистов, которые и прокомментировал нашим корреспондентам эксперт, известный в прошлом хоккеист Алексей Будюков.
6: Что касается сыгранности сборной России, то здесь ярко выраженные связки, и проблем не должно быть. Шилунов, Акулов вместе играли, с ними Барабанов, который вторую волну переживает очень хорошую, в Сан-Хосе и приехал, потому что клуб не попал в плей-офф. Дальше тоже армейское из Москвы звено. Слепышев, Карнаухов, Григоренко. Григоренко может сыграть в центре. И Галимов, Морозов, Бурдасов. Вот здесь может быть ротация, потому что Толчинский после выздоровления может вернуться на свой уровень по игре. И, конечно же, под Колзин который придаст свежести вот этому звену. Ну и ударное звено, наверное, ударное в плане сдерживания, да, и в меньшинстве, которые выходит через Роговой, Каменев и сейчас Воронков, но там Тимкин должен восстановиться. Что касается пар защитников, Зуб и Задоров из Национальной хоккейной лиги должны себя как силовая пара показать, но ну и могут также в, в атаке сыграть Гавриков и Проворов. Гавриков будет страховать Проворова, Проворов лучший защитник Филадельфии, здесь все понятно, кто будет основным. Ну и дальше ожиганов и Дронов. Тут все все понятно, лучший защитник СКА. Рафиков и Марченко сложившаяся пара уже в локомотиве и на Евротуре тоже себя хорошо показали.
2: Центральная линия. На старте турнира, помимо громкой вывески «Россия-Чехия», поклонников хоккея ждут еще три игры. В первом вечернем слоте параллельно с россиянами сыграют сборные Германии и Италии. В вечерней программе хозяева чемпионата сборной Латвии встретятся с родоначальниками хоккея канадцами, а белорусы скрестят клюшки с командой Словакии. Обо всех результатах мы обязательно расскажем завтра в нашей программе.
3: Вперед, Россия!
2: Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею, который проходит в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед. Плавится лед. Вот,
1: пальцы, побед, поворотом, гол. Бот, гол. Тайп остается суть нашей команды.
0: Бросавцы, давайте,
8: ребят, еще время
0: много. Бросавцы, гол.
3: Еее, гол. Когда Плавится
2: лед. Двадцать девять шайб в первый игровой день чемпионата мира и первая громкая сенсация турнира. Обо всем в ближайшие пару минут в программе, когда плавится лед. Шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Первый день чемпионата мира по хоккею с шайбой стартовал с мощнейшей сенсацией. Ее, собственно, болельщики страны-хозяйки соревнований уже сравнили с победой на всем турнире. Сборная Латвии переиграла главного фаворита чемпионата команду Канады 2-0. Меньше месяца назад Боб Хартли с омским авангардом выиграл Кубок Гагарина, а теперь на тренерском посту уровня сборных сотворил главную сенсацию, возможно, всего турнира. Чуть раньше в дневной программе соревнований вице-чемпион Олимпийских игр сборная Германии накрошила в ворота итальянского 9 шайб, пропустив при этом 4 в свои. В группе А, вернувшиеся в вылет у мирового хоккея белорусы пытались навязать сопротивление крепкой сборной Словакии, но уступили 2-5. Матч дня. В центральном противостоянии на старте чемпионата сошлись команды Чехии и России. Вопреки прогнозам хоккейных специалистов о сбалансированности Чехов среди всех сборных на турнире, во вчерашнем поединке они выглядели весьма скованно. Причиной тому вполне возможно стала уверенная игра россиян, умылять заслуг подопечных Валерия Брагина все же не стоит. Они весьма компактно оборонялись, при этом в передней линии выглядели наоборот размашисто. И даже невзирая на то, что трижды красная машина позволяла Чехам догонять себя по ходу встречи, итоговое преимущество россиян воплотилась за 19 секунд до конца третьего периода точным кистевым броском Михаила Григоренко. 4-3 – вполне закономерная победа сборной России. МНЕНИЕ
7: ЭКСПЕРТА
2: Свой комментарий об этом матче оставил известный хоккейный агент, эксперт Алексей Дементьев.
9: Матч открытия, определенное напряжение, как для одной, так и для другой команды, был нелегким. Достаточно много новичков, которые первый раз участвуют в чемпионатах мира. Те шайбы, которые забросила наша команда, в общем-то, они получались из-за грубых ошибок чешских игроков. Отмечать кого-либо из целой команды, на мой взгляд, не стоит. А самое главное, тот результат, которого достигла наша команда».
4: «Центральная линия».
2: Чемпионат мира продолжится и сегодня, и любители хоккея ожидает сразу 6 игр. В дневном слоте в группе A начнется северная дерби между сборными Дании и Швеции. Параллельно с ними на лед выйдут Норвегия и Германия. Вечернюю программу откроют поединки между Россией и Великобританией, и, пожалуй, самое интересное, согласно статусу, встреча сборных США и Финляндии. Закроют второй игровой день в Рижском олимпийском спортивном центре команды Чехии и Швейцарии, и поймавшие кураж хозяева латыши скрестят клюшки с Казахстаном на Ригаре. Это была программа, когда плавится лед, посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда
3: плавится лед. Плавится лед.
1: гол, подскок, гол. остается в нашей команды.
0: Красавцы,
8: давайте, ребята, еще времени
0: много.
2: Когда плавится лед
3: Плавится
2: лед Непредсказуемые результаты второго игрового дня чемпионата мира и первый хит-трик на турнире Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. Шайба в игре»
4: Начало атаки
2: Второй игровой день в Латвии начинался встречи между сборными Дании и Швеции. Именно в рамках северного дерби датчанину Николасу Йенсену удалось трижды огорчить трек-рунер. А кроме того и одержать волевую победу над одним из фаворитов 4-3 в общем итоге. В параллельном матче сборная Германии на классе расправилась с норвежцами 5-1. Следующими свой класс вышла подтверждать сборная России. Подопечным Валерия Брагина удалось набросать в ворота команды Великобритании 7 шайб, при пропущенной одной. Действующие чемпионы мира Финны в упорной борьбе отстояли минимальное преимущество у американцев 2-1. Чехи потерпели второе поражение подряд на турнире на сей раз от амбициозной команды Швейцарии, пропустив пять раз и сумев отличиться лишь дважды. Закрывали игровой день хозяева латыши на Рига-арене встречи с вернувшимся в элитный дивизион мирового хоккея Казахстаном, который затащил Латвию в овертайм, а по булитам в итоге и переиграл 3-2. Матч дня Центральным поединком сегодня на турнире, безусловно, является встреча между сборными Канады и США. Учитывая то обстоятельство, что обе сборные уже оступились на старте, второе поражение к ряду может поставить и тех, и других в непростое турнирное положение. Мнение
7: эксперта
2: Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился с нашими корреспондентами эксперт, известный российский прославленный тренер Владимир Плющев.
7: Канада, США. Думаю, после вчерашней неуверенной игры... И я бы сказал, даже провальные игры с латышами Канадцам надо что-то делать и в психологии, и в тактике Завтра я не думаю, что это принципиальная матч Хотя для них это, да, это принципиальный матч Канадцы американцы всегда, в общем-то, между собой тоже выясняют отношения Ну, я бы отдал предпочтение Америке Потому что слишком аморфно канадцы выглядели вчера Не думаю, на одном характере они не вылезут
5: Центральная линия
2: Помимо встречи США-Канада, сегодня в Латвии будут сыграны еще пять матчей. В группе А словаки выйдут налет против Великобритании, шведы постараются реабилитироваться в поединке с белорусами, закроют же вечер на Даугава-арене сенсационные датчане, скрестив клюшки со швейцарцами. Стартовавшие с неудач команды Норвегии и Италии выяснят отношения между собой в первой игре дня группы B, затем финны сыграют с Казахстаном, Ну и вечерняя битва Канады и Америки, анонсированная выше, закроет третий день турнира в Латвии. Это была программа, когда плавится лед, посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед.
3: Влад Апальский, гол, подскок,
1: гол. нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще времени
3: много.
2: Когда. Плавится лед.
3: плавится лед.
2: Фантастические результаты в третий день чемпионата мира и казахское чудо. Обо всем в ближайшие пару минут в программе, когда плавится лед. Шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Слушайте, ну всякое на чемпионатах мира бывало. Сенсационные победы новичков случались сплошь и рядом. Но чтоб так сразу несколько подряд, да еще и в один день. Именно так и случилось в день третий. Началось все с дневных поединков, где сборная Словакии с большим трудом смогла победить команду Великобритании 2-1. Норвежцы в группе B вполне ожидаемо переиграли итальянцев 5-1. А вот вечером начались настоящие чудеса, причем параллельно на двух аренах турнира. Казахи так вгрызлись в действие Действующего чемпиона мира сборную Финляндии и не отпустили Суоми до серии буллитов, где вновь оказались сильнее 2-1, как и в своем первом матче с латышами. Действующие чемпионы мира терпят поражение. Белорусы, в свою очередь, два периода отбивались от шведов, а в третьем смогли забить и одержать первую победу на турнире, в то время как для трек-рунер это поражение стало вторым подряд. Сборная Швейцарии с таким же минимальным преимуществом взяла верх над датчанами и прогноз нашего вчерашнего эксперта. От легендарного тренера Владимира Плющева оказался верным. В североамериканском дерби команда США в пух и прах раскатала канадцев 5-1.
5: Центральная
2: линия. Сегодня в Латвии будет сыграно 4 матча. В группе Б. отношения между собой будут выяснять хозяева турнира с командой Италии. Придет ли в себя сборная Канады от двух ударов на старте турнира, узнаем вечером. Родоначальником хоккея предстоит встреча с Германией. В группе A команда Беларуси, находящаяся на кураже, сыграет с потерпевшими уже две неудачи чехами. Матч дня. Ну а центральным поединком, безусловно, станет встреча между сборными России и Словакии. Обе команды пока идут без поражений и демонстрируют, пожалуй, самый интересный хоккей на турнире. Словакам пришлось, правда, повозиться с британцами накануне, а вот команда России напротив воскресенья отдыхала.
7: Мнение эксперта.
2: О том, каким может получиться этот поединок, в беседе с нашими корреспондентами рассказал прославленный российский хоккеист, чемпион мира и Олимпийских игр Валерий Каменский.
10: Наша команда сыграла два разных матча, потому что два совсем разных
6: соперника. Поэтому я хотел бы сказать, что команда подготовлена очень хорошо во всех ситуациях. Особенно в первой игре показала характер, показала взаимодействие, показала отличный хоккей. С командой Словакии, но ну, команда непредсказуемая всегда против наших играет очень тяжело. И поэтому матч будет очень интересный. Я думаю, и нашим нужно просто играть в свой хоккей, а ни под кого не подстраиваться, когда они будут э, диктовать своими условиями, своей игрой. И я думаю, что проблем не будет.
2: Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед. Плавится
3: лед. Слута пальцы, вобед, бросок, поворотом, гол.
1: Подскок, гол. Пишайб остается до нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще времени много.
3: Бросок,
2: гол. Когда Плавится лед.
3: плавится лед
2: на чемпионате мира осталось всего три команды не знающих поражения об этом в ближайшие пару минут эта программа когда плавится лед шайба в игре начало атаки. По итогам очередного игрового дня на турнире в Латвии осталось только три команды не знающих поражений – это сборные Словакии, Германии и Казахстана. Словаки во вчерашней игре против сборной России держали победу 3-1, причем последний гол подопечные Валерия Брагина пропустили в пустые ворота, сняв вратаря за минуту до конца третьего периода. В отличие от первых двух встреч, матч против Словаков команда России провела несколько скомка, на что и отметил наставник россиян на после матчевой пресс-конференции. Так что в целом выиграл тот, кто больше хотел. Примерно. Такая же ситуация вышла и в другом матче группы А, где белорусы до последнего сопротивлялись чехам, но все-таки в овертайме не сдюжили 2-3 и есть первая победа сборной Чехии на турнире. В группе B хозяева чемпионата латыши без лишней суеты обыграли главного аутсайдера итальянцев 3-0. Но и окончательно в зоне вылета закрепились канадцы, и это, пожалуй, главное разочарование турнира. Клиновые листья вообще установили антирекорд в своей истории, потерпев третье подряд поражения на старте на сей раз от немцев 1-3. Сегодня в Латвии будет сыграно еще четыре игры. В группе Б. отношения между собой будут выяснять команды Финляндии и Норвегии. Сборные Великобритании и Дании скрестят клюшки днем на Доугаво-арене. На главную вывеску игрового дня без сомнения претендует встреча сборных Швейцарии и Швеции. В группе A трек-рунер в случае проигрыша рискует повторить судьбу канадцев. Однако продемонстрировав незаурядные результаты на старте турнира, команда Казахстана все больше приковывает к себе внимание. Казахи завтра выйдут на лед против Америки.
7: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
2: Наш сегодняшний эксперт, известный хоккеист Алексей Будюков, поделился своим мнением о команде Казахстана.
6: Сборная Казахстана преподнесла сюрприз, выиграв первые две свои встречи, хоть и по буллитам, но результат самое важное. И вот в этих встречах показали, особенно против сборной Финляндии, то, как умеют терпеть и ждать свои моменты и абсолютно не гнушаются играть ничего на основное время. Дальше будут более серьезные соперники. Посмотрим, как хватит ли селенок. Сборная Казахстана, но уже заставились себя не то что уважать, наверное, а считаться как одни из uh, фаворитов своей
2: группы. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед.
0: момент
1: бросок воротам, Гол. Подскок. Гол.
3: Шайба остается
2: до нашей команды. Красавцы, Давайте, ребят, еще время много. Бросок. Гол. Е -е 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 Когда
3: плавится лед.
2: плавится лед. Первый день на чемпионате мира без громких сенсаций, но с грандиозным скандалом. Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед». Шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Пятый игровой день чемпионата мира в Латвии принес наконец-то закономерные результаты. Признаться честно, мы даже подустали от всех этих громких сенсаций. Сборная Дании не без труда в овертайме взяла верх над Великобританией 3-2. Американцы в параллельной игре дневной программы подсбили спесь казахов, которые, напомню, до этого держали две победы, причем одну над действующими чемпионами мира финами. Однако вчера подопечные Юрия Михайлиса получили по шайбе в свои ворота от звездно-полосатых в каждом периоде и уступили 0-3. Без каких-либо серьезных проблем разобралась с географическими соседями-норвежцами 5-2, ну и вернулась в бой сборная Швеции. Желто-сенний в пух и прах разделали швейцарцев 7-0. И таким образом на турнире в Латвии остались две команды, пока не знающие поражений. Это словаки и немцы. Центральная линия. Сборная Германии свой почин может продолжить сегодня, если выйдет победителем в матче с наделавшими шума казахами. Параллельно с этой игрой на другой арене скрестят клюшки команды России и Дании. Вечером состоятся еще два поединка. Белорусы выйдут налет против Великобритании, а сборная Канады попробует набрать первые очки на турнире в матче с Норвегией. Если же родоначальники хоккея потерпят еще одно поражение, то фактически лишатся шансов на плей-офф. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Причины столь неудачного выступления канадцев на этом чемпионате мира проанализировал наш эксперт, известный хоккейный агент Алексей Дементьев.
9: Поражение сборной Канады удивляют просто в составе. По сути, есть игроки, которые также могут играть за сбором до 20 лет. Они должны показывать более яркую игру, нежели то, что они показывают сейчас. Я думаю, что вот эти поражения, которые несет сборная команды на этом чемпионате мира, даст огромную пищу для размышлений руководителям канадского хоккея, а также самим игрокам. Потому что болельщики не простят Канаде, занявшей, просто не попавшей даже в финальную пульку, а тем более занявшей какое-то
2: низкое место. Вне игры. Ну и на закуску обещанный скандальчик. В Риге, в центре города, установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Так вот, накануне мэр Риги Мартин Шстакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ранкевичем заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который, напомню, является символом протеста в Беларуси. Президент Международной федерации хоккея направил властям Риги письмо с просьбой или даже требованием вернуть флаги на место, дескать хоккей вне политики. В ответ на это мэр Риги распорядился удалить еще и флаги самой Международной Федерации Хоккея. Казалось бы, куда еще развиваться маразму? После этого один из латвийских депутатов предложил задержать белорусскую хоккейную команду на территории Латвии до тех пор, пока Минск не выпустит всех политзаключенных. Чем это все дело закончится, пока не ясно. Ясно лишь то, что политические игры порядком надоели в делах большого спорта. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда... Плавится лед.
3: Плавится
0: лед. Вот на пальце момент растоп поворотом. Гол.
1: Подскоп-гол. Чайп остается в тонь нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще время много.
0: Раскок, гол!
3: Когда плавится Когда Плавится лед.
2: Канадцы приходят в себя, а британцы празднуют первую за 59 лет победу в основное время на чемпионатах мира. Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. Шайба в игре». Начало атаки Шестой игровой день чемпионата мира в Латвии принес следующие результаты. Сборная Великобритании обыграла белорусов 4-3 и одержала тем самым первую победу в основное время за 59 лет. Последний раз подданные королевы обыгрывали финнов аккурат через год после полета Гагарина в космос. Вышла из пячки сборная Канады и одержала наконец первую победу над норвежцами 4-2 не без труда, но все-таки. Кленовых листьев, пожалуй, только ленивый не пнул в первую неделю турнира после трех невнятных поражений на старте. В следующем матче играть с дерзким Казахстаном, который на секунду навел шороху в группе B. Накануне казахи добились еще одной волевой победы над сборной Германии. Уступая после двух периодов 1-2, в третьем они дважды забросили и переломили ход поединка в свою пользу. Добилась третьей победы и сборная России, которая трижды огорчила датчан. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА несмотря на то что красная машина тоже успела отметиться антирекордом на первенстве в латвии уступив «Словакам» впервые за последние 17 лет тем не менее в экспертном хоккейном сообществе команда валерия брагина остается одним из главных претендентов на победу в турнире мнением об игровой особенности сборной россии с нами поделился наш эксперт известный хоккеист и комментатор алексей бадюков
6: конечно наша игра нашей сборной оставляет цельное впечатление и все четыре звена способны создавать моменты и выделять кого-либо ни в коем случае нельзя и думаю, что плюс это же команда в довольно-таки уверенной обороне. Я бы даже сказал, что она одна из самых лучших на турнире. Среди нападающих есть вариативность, среди силовиков и таких игроков, как Толчинский, Кузьменко. То есть есть кому подержать шайбу. Глубина состава она позволяет создавать давление на протяжении всего матча. И все-таки это самый главный плюс нашей сборной на этом чемпионате мира.
2: Центральная линия. Еще четыре встречи пройдут сегодня. В группе «Эй» на лед Олимпийского спортивного центра выйдут сначала сборные Швейцарии и Словакии. Словаки, кстати, остаются единственной командой, которая пока не проиграла ни разу. В вечерней программе, пожалуй, самый громкий матч дня между сборными Чехии и Швеции. И тем и другим потеря очков грозит уже не попаданием в плей-офф. Латыши сыграют на Риге-арене с американцами, а действующий чемпион мира сборная Финляндии проэкзаменует аутсайдеров итальянцев. Это была программа, когда плавится лед посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии, болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед.
3: нашей
1: команды. давайте,
0: ребят, еще времени много.
3: Когда плавится лед.
2: Очередные крупные победы на чемпионате мира и возможное появление болельщиков на трибунах. Обо всем этом в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. Шайба в игре».
4: Начало атаки
2: на турнире в Латвии не осталось ни одной команды, не познавшей поражений. До вчерашнего дня такой сборной была Словакия. Однако мощным катком по ним проехались швейцарцы, которые накрошили в ворота Юлиуса Гудачика целых восемь шайб. Сами Словаки при этом отличились единожды. В параллельном матче группы Б в дневной программе хозяева чемпионата Латыши уступили американцам 2-4. Финны, как и предполагалось, не встретили сопротивления от итальянцев и скромненько завершили игру в свою пользу 3-0. Самым зрелищным получился поединок между сборными Швеции и Чехии. Трек-рунер два периода лидировали 2-0, однако в третьем рассыпались на части, а подопечные Филиппа Пишана смогли четырежды огорчить Адама Рейдерборна. Третье поражение шведов всерьез поставило под сомнение их участие в стадии плей-офф. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Турнир в Латвии продолжает удивлять поклонников хоккея непредсказуемыми результатами, не вполне уверенной игрой фаворитов и, напротив, громкими выступлениями тех, от кого никто и не ожидал такой прыти, как, например, сборных Казахстана или Дании. Однако наш сегодняшний эксперт, прославленный хоккеист Андрей Николишин, считает, что все происходящее вполне закономерно.
10: Я не считаю сенсациями те вещи, которые происходят на чемпионате мира. Ну, Для меня, по крайней мере, это не сенсация, это бытность, это то, что сейчас происходит с хоккеем. И формат проведения чемпионата мира, тот, который сейчас есть, он подразумевает такие результаты. Команды, кавычка, скажем, из второго эшелона, да, они в предварительном раунде всегда стараются выдавить максимум. Вот поэтому такие результаты происходят. Ну и плюс еще бегать, бросать, кататься. Мы учились уже, и многие страны поменяли подход и развитие хоккеев. И сейчас поэтому играют достаточно на хорошем уровне.
5: Центральная линия
2: Еще четыре встречи пройдут сегодня. В группе «Эй» на лед Олимпийского спортивного центра выйдут сначала сборные Швеции и Великобритании. Через пару часов после них скрестят клюшки белорусы и датчане. С большим нетерпением все ждут игру между сборными Казахстана и Канады. Кленовые листья загнали себя в угол после трех поражений и оступиться им ни в коем случае нельзя. А вот казахи уже зарекомендовали себя как мастера снимать скальпы с хоккейных авторитетов. После побед над латышами и Финами. Канадцами их вряд ли удивишь. Закроют игровой день очной встречей команды Латвии и Норвегии.
3: В Площади Ворот
2: в заключение приятные новости для поклонников хоккея. Правительство Латвии приняло решение с 1 июня допустить болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием на матче, проходящего в Риге турнира. Об этом сообщает местное агентство Лето со ссылкой на постановление Кабинета министров. Билеты на матче будут персонализированными, на них будут указаны имя и фамилия владельца. Болельщик, предъявляя билет, также должен будет показать удостоверяющий личность документ и сертификат, подтверждающий что он переболел или сделал прививку. Зрители во время матча должны будут соблюдать строгие правила – сидеть на своем месте, не снимая маски. Общее число болельщиков, которых сможет принять Арена Рига, составляет 2660, а Олимпийский спортивный центр – 1058 мест. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед.
1: Сама
0: без
3: разгона воротам гол. гол. Шайба остается до нашей команды. Бросаться, давайте, ребят, еще время много. Растов, гол. Когда
2: плавится лед. <связывается> Сборная Канады все еще сохраняет шансы на плей-офф, а в группе «Эй» их не потеряла ни одна из команд. Обо всем в ближайшие пару минут в программе, когда плавится лед, шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Очередной сенсации во вчерашний игровой день чемпионата мира не получилось. Сборная Казахстана до конца сопротивлялась канадцам, но, увы, уступила 2-4. Родоначальники хоккея после второй победы чуть воспряли духом, но все равно остаются в крайне незавидном положении. Сборная Швеции смогла оправиться от чешской оплеухи накануне и обыграла Великобританию 4-1. Сборная Дании переломила ход поединка с белорусами и добилась волевой победы 5-2. Латыши в серии буллитов уступили норвежцам 3-4. Что же касается турнирного положения в группах, то пока что в группе А с 9 очками в активе лидируют сразу три сборных – Швейцария, Словакия и Россия. В активе датчан 8 баллов, и они четвертые. Далее идут Швеция и Чехия с 6 и 5 баллами соответственно. Команды Великобритании и Белоруссии набрали по 4 очка. Как вы сами понимаете, ни одна из сборных не потеряла даже теоретического шанса на выход в следующий раунд. В группе B сюжет тоже лихо закручен. У действующих чемпионов мира финов 10 баллов. Сборные США и Германии набрали по 9 очков и делят вторую третью строчку. Четвертыми пока идут хозяева турнира Латыши, в их активе 8 баллов. У казахов 7, канадцы с 6 расположились на шестой строчке. Далее идут норвежцы с 5 очками. И сборная Италии набранных баллов не имеет. Мнение эксперта. Наш сегодняшний эксперт, прославленный хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Прохоров отметил, что очень важную роль на турнире в Латвии для любой из сборных играет такой компонент, как игра в большинстве.
5: Конечно, игра в неравных составах определяет в целом результат. Особенно этот результат является ключевым в играх в плей-оффе. Четвертьфинал, полуфинал, финал. Вот, э, на мой взгляд, сборная России к этому компоненту уделяет очень большое внимание. Э, вопрос результата, результате, но давайте посмотрим, э, чемпионат только начался, предварительные игры, э, и самое главное – это подойти к основным играм э, в том ключе, который может принести победу. Да, большинство э, и меньшинство – это на самом деле важный момент.
2: Сегодня на чемпионате мира пройдут сразу шесть встреч. Откроют игровой день поединки между командами Чехии и Великобритании, а также Италии и Казахстана. Следом за ними налет выйдут сборные Норвегии и США. И, пожалуй, название главной игры дня претендует встреча между Россией и Швейцарией. В вечернем слоте датчане выйдут налет против словаков, а финны поспорят за лидерство в группе B с немцами. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед. Плавится лед.
1: Побед, бросок, поворотом, гол. Подскоп, гол. Пиша обстает за нашей команды.
0: Красавцы, давайте,
1: ребята, еще время много.
0: Бросок,
3: гол. Когда Плавится лед
2: лед. Фавориты просыпаются к стадии плей-офф и очередные рекорды сборной Казахстана. Об этом и многом другом в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. Шайба в игре».
4: Начало
2: атаки. Крайне насыщенный 10-й игровой день чемпионата мира в Латвии принес следующие результаты – сборная Чехии без особых проблем расправилась с Великобританией 6-1, а вот американцам пришлось понервничать против норвежцев, но желаемого результата звездно все же достигли 2-1. С таким же счетом финны переиграли сборную Германии и упрочили свое лидерство в группе B. Главная сенсация турнира в Латвии команда Казахстана камня на камне не оставила от аутсайдера – итальянцев и установила пока что самое самый крупный счет на турнире ⁇ 11-3. Сборная Словакии в напряженном матче оказалась сильнее еще одного крепкого орешка команды Дании 20 Матч дня. Центральным поединком вчерашнего игрового дня стала встреча сборных Швейцарии и России. Эта игра изобиловала голевыми моментами, отличными хоккейными скоростями и крайне нестандартными решениями лидеров сборных. Однако россияне, которые набирают ход от игры к игре, все-таки дожали менее именитого, но очень грозного соперника. Итоговый счет 4-1. Мнение эксперта. Наш сегодняшний эксперт, известный хоккеист и комментатор Алексей Бодюков поделился своим мнением о вчерашнем матче с нашей программой.
6: Общее впечатление от игры со сборной Швейцарии, конечно же, очень хорошее, поскольку подобыта победа над очень серьезным соперником. Остались лидерами группы, это очень важно для нас. Ну и э, показали очень хорошие обе команды, очень быстрый хоккей. Во втором периоде перед Шайбой Бурдасова тоже хорошие позиционные атаки у нашей команды были, и мы увидели, что наша сборная перехватывает и по скорости, и по некоторым моментам инициативу. Ну и тем, тем не менее, да, третий период он получился и результативный для нашей команды. И я бы отметил очень хороший ответ на то, как, то есть это, как наша сборная отреагировала, на, когда счет сравнялся. То есть индивидуальное мастерство дотерпели, дожали. И отметил бы я Сабонова, который э, с каждой игрой прибавляет в уверенности. Это самое главное.
2: Центральная линия. Сегодня на чемпионате мира пройдут еще четыре встречи. Сборная Беларуси выйдет на лед Олимпийского спортивного центра против швейцарцев. Параллельно с ними выяснять отношения на Риге-арене будут канадцы и сборные Италии. В вечернем слоте финны сыграют с Латвией, а в группе А шведы будут выяснять отношения со словаками. В случае, если шведы проиграют, они утратят все шансы на стадию плей-офф. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи! Встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед.
1: Плавится лед. остается нашей команды.
0: Красавцы, давайте,
1: ребят, еще времени
0: много.
3: Когда. Плавится лед Плавится
2: лед Сборная Финляндии гарантировала себе место в плей-офф и матч жизни и смерти для шведов Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед» Шайба в игре
4: Начало атаки
2: чем ближе к стадии плей-офф двигается чемпионат мира по хоккею, тем запутанней становится ситуация с распределением мест в группах предварительного этапа. И все-таки одна команда уже гарантировала себе путевку в матче на выбывание – это действующие чемпионы мира Финны. Обыграв во вчерашней встрече Латышей в овертайме 3-2, сине-белые совершенно точно сыграют в плей-офф и при самом худшем для себя раскладе займут второе место. А пока же в своей группе они уверенно лидируют. Сборная Беларуси уступила команде Швейцарии 0-6 и о выходе в следующую стадию может забыть. Швейцарцы пока возглавляют группу A. Сохраняют шансы пройти дальше и канадцы. Переиграв вчера аутсайдеров итальянцев 7-1, кленовые листья теперь во что бы то ни стало должны побеждать финнов. Но тут, как говорится, поживем увидим. В центральном поединке вчерашнего дня шведы одержали волевую победу над Словакией 3-1 и теперь сверхмотивированными ждут сегодняшней игры с командой России. Матч дня Собственно, матч между Швецией и Россией станет главным сегодня. Трек-рунер обязаны выиграть в основное время, и даже если это случится, их дальнейшее участие в плей-офф все равно останется под большим вопросом. А кто же им просто так выиграть даст? Впрочем, говорить о раскладах сейчас проблематично. Уж очень запутанно выглядит ситуация в группе A. Турнир в Латвии в целом выдался настолько непредсказуемым, что хоккейные эксперты не рискуют отдавать предпочтение кому-либо. Одно можно сказать с уверенностью оставшиеся игры в группах по накалу, должны получиться не менее интересными, чем матчи на выбывание.
7: Мнение эксперта.
2: Наш сегодняшний эксперт известный хоккейный агент Алексей Дементьев в беседе с нашими корреспондентами поделился своим мнением об игре сборной России на турнире.
9: Наша команда играет в классическом стиле Команд Валерия Брагина От худших игр к лучшим И я думаю, что лучшая игра нашей сборной Все-таки еще впереди Да, конечно, были определенные вопросы И они всегда присутствуют к игре любой команды Любой сборной Но в данном случае я не вижу никакой трагедии Так как команда добивается нужного результата Набирает очки и идет вперед Конкретно каких-то личностей сборной Выделять совершенно не хочется Потому что это команда Команда выигрывает, команда проигрывает Все делится вместе Команда играет слаженно, это самое главное. У каждого игрока присутствуют свои задачи в сборной. Поэтому здесь самое главное, чтобы была команда звезда, а не звезда в команде.
2: Центральная лига. Цепляться за место в следующей стадии сегодня будут и чехи, которых также устроит только победа в игре с датчанами. Этот матч откроет дневную программу. Параллельно с ним состоится игра между сборными США и Германии. Звездно-полосатые также одной ногой уже в плей-офф, а вот немцы, так лихо стартовавшие в Латвии, в последних матчах забуксовали. Но пока также свой шанс на проход дальше не потеряли. Сборная Казахстана сыграет с Норвегией, и если казахи победят, то проход немцев и канадцев станет под большое сомнение. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная Чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед. Плавится лед. Руто пальцы, побед, взрослый, гол.
1: Побесок, остается Пишай, постаётся, нашей команды.
0: Красавцы, давайте, ребята, еще время много. Расков, гол.
3: Когда плавится лед Плавится
2: лед Сборная Швеции впервые в своей истории не попадает в плей-офф чемпионата мира и, возможно, их судьбу повторит сегодня команда Канады Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед» Шайба в игре
4: Начало атаки
2: Сборная России в центральном матче 11-го игрового дня добилась победой по булитам над командой Швеции и гарантировала себе место в плей-офф, в то время как скандинавы впервые в своей истории в игры на выбывание не попали. 3-2, заслуженная победа подопечных Валерия Брагина. Главное открытие чемпионата команда Казахстана, вопреки ожиданиям, уступила сборной Норвегии, для которой этот матч ничего не решал, 1-3, и осложнила свой возможный выход в четвертьфинал. Теперь ей остается надеяться, что сборная Канады уступит Фина, в основное время, и матч Германии с Латвией также в основное время завершится. Чехам пришлось сильно попотеть, и только лишь благодаря реализованным булитам они обыграли датчан 2-1 и вскочили на четвертое место в группе A. Однако для прохода дальше нужна завтра победа над Словакией. Американцы на классе прибили сборную Германии, 2-0 и также вышли в плей-офф, а вот немцам сегодня придется рубиться с хозяевами латышами за эту самую путевку. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Наш сегодняшний эксперт, известный хоккеист и комментатор Алексей Будюков в беседе с нашими корреспондентами порассуждал на тему столь непредсказуемого предварительного этапа турнира в Латвии.
6: Если фавориты испытывают проблемы с выходом из группы и в таблицы, это не значит, что проблема в турнире. Это значит, что это дело все в головах и в настрой самих игроков, которые приехали на этот чемпионат мира и не настроились должным образом. Конечно же, пустые трибуны, пузыри, пандемийный год – сорванные где-то чемпионата откладывает свой отпечаток. И сейчас мы видим, что команда все равно постепенно-постепенно выходит на свой уровень. Другой вопрос, что в последние годы уже хоккей стал выравниваться. И уже новый виток развития вообще спорта. Потому что ассимиляция хоккеистов по всему миру из океанских лигах и в европейских лигах КХЛ происходит
2: моментально.
6: Центральная
5: лига.
2: В общем, сегодня мы узнаем окончательный список четвертьфиналистов. Групповой этап турнира в Латвии завершится сразу шестью поединками. В дневной сетке швейцарцы сыграют с Великобританией, а родоначальники хоккея сборная Канады Крофизносу должна обыграть финнов в основное время и надеяться, что латыши с немцами будут играть овертайм. В противном случае даже победа над Суоми не гарантирует плей-офф. Туда отправятся казахи. Сборная США сыграет с Италии, этот матч решит лишь какое место звездно-полосатые займут в итоговом табеле. А вот чехи зарубят со словаками. Здесь также решится, кто идет дальше, а кто пакует чемоданы. Вечером сборная России сыграет с белорусами, а Латвия скрестит клюшки с Германией. Словом, лед реально может расплавиться от такой жары. Это была программа Когда плавится лед, посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших, и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед.
1: Пальцы, момент, раскол гол. Подскок, гол!
2: остается в нашей команды. Процветай, давайте, ребят, еще времени
3: много. Гол, гол, Когда плавится лед?
2: <реком> на чемпионате мира по хоккею определились все пары четвертьфиналистов и хоккейный бог на стороне канадцев. Обо всем в ближайшие пару минут в программе Когда плавится лед. Шайба в игре. Начало атаки. Последний игровой день предварительного этапа в группе «Эй» прошел весьма предсказуемо. В дневной программе сборная Швейцарии переиграла команду Великобритании 6-3. Чехи, для которых турнир в Латвии начинался ни шатко ни валко, в итоге вовсе вскочили на третью строчку, переиграв географических соседей Словаков 7-3. Словаки как раз напротив стартанули мощно, а потом пробуксовали и остались четвертыми. Ну а сборная России одержала уверенную победу на классе над белорусами 6-0 и финишировали на первой строчке. А вот в группе Биф, в которой математически просчитывались самые разные расклады до последнего тура, все получилось крайне драматично. Открывал игровой день поединок между финнами и канадцами. Кленовым листьям нужно было выигрывать во что бы то ни стало и лучше в основное время. И старт у начальников хоккея получился. Они вели 2-0, но действующие чемпионы мира ход встречи переломили, перевели игру в овертайм, а по булитам и вовсе канадцев переиграли. Канаде бы сумки паковать, но на помощь пришли немцы. Этой помощь помощи канадцам пришлось ждать до последней секунды матча Германия-Латвия. Подопечные Тони Сёдерхольма взяли верх над хозяевами турнира латышами 2-1 и оставили их тем самым за бортом чемпионата. А Канада чудом заскочила в плей-офф. Перед этим же в дневном слоте американцы в полноги переиграли Италию 4-2.
3: ворот
2: Таким образом, уже 3 июня в четвертьфинальных играх на лед выйдут друг против друга сборные Швейцарии и Германии, США и Словакии. Финны скрестят клюшки с чехами, ну и огненный классический боевик Россия-Канада. Вот так вот вскочив в последний момент выходящий поезд невнятно выступающая на турнире сборная Кленового Листа получает шанс, чтобы исправить дурное впечатление о себе. Но только для этого придется обыгрывать самого принципиального соперника. Но на то он и плей-офф, что здесь нет ничего невозможного. Здесь все, что было сыграно раньше теряет свою цену, и все опять начинается с нуля в равных условиях.
7: Мнение эксперта:
2: Наш сегодняшний эксперт, известный хоккейный агент Алексей Дементьев, тем не менее, считает, что сборная Валерия Брагина имеет гораздо большие шансы на проход дальше.
9: Сборная России в плей-офф – это самое главное. Э, ни один соперник, попавший в финальную пульку, не будет э, легким для прохождения кондачка, необходима работа всей команды э, во всех линиях и защита, и вратарь, и нападение. А нам самое главное нужно забить на одну шайбу больше, чем наши соперники. А мы знаем, как наши команды и игроки могут объединиться для того, чтобы добиться результата и порадовать наших болельщиков.
2: Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед. Плавится
0: Лед. Клод гол! Процоп, гол!
1: Шайба
8: остается
2: нашей команды. Процоп, давайте, ребята, еще времени много. Процоп,
3: гол! Когда плавится лед?
2: На чемпионате мира начинается все самое интересное и лучший бомбардир турнира из вылетевшей сборной обо всем в ближайшие пару минут в программе, когда плавится лед, шайба в игре.
4: Начало
2: атаки Сегодня в Латвии на 84-м чемпионате мира по хоккею с шайбой пройдут игры четверть финалов, а значит это то, что сегодня мы узнаем имена четырех сборных, которые в итоге медали и разыграют. Еще четыре коллектива покинут турнир с пустыми чемоданами. Сначала днем на лед выйдут сборные США и Словакии, и параллельно с ними скрестят клюшки команды Швейцарии и Германии. Эти сборные за последние 5-7 лет приучили хоккейный мир к тому, что с ними следует считаться. Швейцарцы однажды уже сыграли в финале чемпионата мира, но уступили, а немцы, так и вовсе вице-чемпионы последней зимней Олимпиады. Так что должно быть крайне интересно. В вечернем слоте ожидается настоящая жара. Действующие чемпионы мира финны сойдутся на льду Рига-арены с чехами. Многие букмекеры считают, что именно в этой паре притаился тот, кто должен турнир выиграть. Но поживем увидим. А главное противостояние, как ни крути, начнется в Олимпийском спортивном центре. Матч дня Россия-Канада. Последний раз, когда сборные сходились на стадии четвертьфинала, а было это в 2011 году, победила «Красная машина» 5-2. Звучит обнадеживающе, если не учитывать другой факт, что канадцев наши после этого на чемпионатах мира не обыгрывали. Но все дела давно минувших дней там и остались. Сегодня нас ждет совсем другой хоккей. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА о предстоящем поединке поделился своим развернутым комментарием с нашей программой прославленный хоккеист-чемпион мира Андрей Николишин.
10: Сборная Канада, на этом чемпионате мира даже и представлена, может быть, сильнейшими игроками, которые есть в их обойме. Но то, что они молодые, голодные, по ходу турнира набрали определенный ход, с этим нельзя не считаться. Канадцы опасны всегда и во всем, потому что они за последнее время диктуют мировые тенденции. И кто бы у них ни приехал, кто бы ни играл в их сборной, играть какие они умеют, любят знают как и достаточно разнообразны в тактиках и в подходах. Поэтому канадцы будут отталкиваться от той, силы, которые представляет сборная России на сегодняшний день. И будут за счет грамотных действий игры в обороне, скорее всего, доставлять нам массу неприятностей. Ну и зная наших игроков, я думаю, что канадцы будут достаточно активно играть в зоне атаки, играя без прокатов, навязывая силовое давление, потому что мы из силового давления выходим не очень хорошо. Так что, наверное, вот эти компоненты. Но игра в будет очень много зависеть. Желание, желание канадцев доказать, победить, для них обыграть сборную России вот на этом чемпионате мира будет дополнительным стимулом.
2: В площади ⁇ Ворот ⁇ ну и в завершении выпуска некоторые итоги предварительного этапа. 301 шайба была заброшена на предварительном этапе турнира всеми 16 сборными. Ну и главной сенсацией стал нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк, став лучшим снайпером на его счету 7 шайб в 7 играх. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею с шайбой. Болеем за наших и до встречи в следующих выпусках. Когда плавится лед.
3: Плавится лед.
0: Брутапан, тебе подем прошлого воротом
1: гол. Прошлого гол. Держай, подстоят в дни нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще время много.
0: Прошлого
2: гол. Е -е 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 Когда плавится лед.
3: Плавится лед.
2: Сборная России покидает чемпионат мира, равно как и все команды группы «Эй» предварительного этапа. Обо всем в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. шайба в игре». Начало атаки Справедливость и разочарование в хоккее, как и во многих других игровых видах спорта, и состоит в том, что, оступившись на стадии группового этапа, сборная, пробившаяся в следующий круг, может исправить все свои ошибки. Ровно так и получилось во вчерашнем четвертьфинале между сборными России и Канады. Показывавшие весь турнир блеклую игру канадцы с трудом вообще в четвертьфинал попали, спасибо немцам, которые переиграли латышей и тем самым дали родоначальникам хоккея зеленый свет. И канадцы своим шансом воспользовались отправили домой красную машину. Стоит отметить, что и россияне свой лучший хоккей во вчерашней игре не демонстрировали. Даже открыв счет во втором периоде, в действиях подопечных Валерия Брагина чувствовался сумбур. Канадцы в третьем периоде отыгрались, реализовав численное преимущество после весьма сомнительного удаления Владимира Тарасенко, но никто не мешал при этом реализовывать свои моменты в оставшееся игровое время. А вот кленовые листья подобрали отскок на дальней штанге и завершили овертайм в свою пользу. 2-1, дальше идет Канада. Мнение эксперта Наш сегодняшний эксперт, легендарный хоккеист, чемпион мира Ирек Гимаев специально для нашей программы проанализировал причину поражения сборной России.
11: Да, обидно, понятно, но было видно, что канадцы навязали свою игру, и мы не смогли преодолеть, по большому счету. Они сделали так, что наша команда не смогла играть в комбинационный хоккей, в атаке почему-то не было слаженной игры тройки, пятерки, только по одному, по два, они сделали то, что хотели». Претензии к игрокам отдельно, к каждому, конечно же нет. Все отдавались, все старались. Но канадцы сделали свое дело. Очень жаль. Центральная
2: линия. А вот уж у кого действительно хватило воли к победе, так это у сборной Германии. Уступая 2-0 швейцарцам, немцы смогли сравнять счет за 30 секунд, сняв вратаря, прободались в овертайме, а по булитам отправили Швейцарию домой. Никакого накала страстей не получилось в четвертьфинале между сборными США и Словакии. Шесть шайб набросали звездно-полосатые ворота Адама Гуски, пропустив при этом единожды. В еще одном четвертьфинале действующие чемпионы мира финны дожали Чехов 1-0. И таким образом все команды... Команды, Вышедшие в четвертьфинал из группы A, проиграли сборным группы Б. В полуфинале, который состоится 5 июня, сыграют следующие пары: США, Канада, Германия, Финляндия. Это была программа Когда плавится лед, посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Теперь болеем за кого хотим, и до встречи в следующих выпусках.
3: Когда плавится лед.
1: Напасть! Соболезновал! К гол! Подсок, гол! остается в нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще
0: времени
3: много. Бросок, е -е -е <smills> Когда плавится лед? плавится лед?
2: О предстоящих полуфинальных битвах чемпионата мира по хоккею 2021 года поговорим в ближайшие пару минут в программе Когда плавится лед. Шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Два дня остается до того момента, как мы узнаем имя чемпиона мира по хоккею, сегодня в Латвии состоятся полуфинальные игры 84-го по счету чемпионата мира. Напомним, что главные пары составили США, Канада, а также Финляндия и Германия. Пожалуй, выход немцев в эту стадию выглядит для непросвещенного зрителя несколько неожиданным, однако Германия, по мнению многих хоккейных специалистов, как раз и является той командой, которая в современном хоккее прогрессирует год от года. Шутка ли сказать, но подопечные Тони Сёдерхольма уже играли в финале Олимпийских игр, а последние несколько лет регулярно проходили в четвертьфинал. Симпатии к этой сборной растут в среде болельщиков, да и букмекеры, прямо скажем, не рискуют давать уж слишком заоблачные коэффициенты на победу Германии в сегодняшней игре, пусть и против действующих чемпионов мира финнов. Мнение эксперта. Наш сегодняшний эксперт, легендарный хоккеист, чемпион мира Валерий Прохоров поделился своим мнением о предстоящем полуфинале немцев с командой Суоми.
5: На мой взгляд, опять же, финны более мастеровитые, более опытные в этом отношении. Я думаю, вот на сегодняшний день, в этом году, это вот более самая стабильная команда Финляндии. Но опять же, все может произойти в таких ситуациях. Он сам по себе чемпионат непредсказуем, очень много сюрпризов. Все-таки, опять же, на мой взгляд, Финляндия пройдет дальше. Центральная линия.
2: В другом полуфинале нас ждет североамериканское дерби. Классика. В групповом этапе американцы прибили кленовые листья ко льду, поразив их ворота пять раз и пропустив всего один. Именно после этого матча все и заговорили о том, что с Канадой на турнире творится что-то неладное. Перед этим было сенсационное поражение от хозяев латышей, а потом еще и немцы прибили родоначальников игры. Но теперь все разговоры канули в лету. Канада в полуфинале россияне, кстати, прилетели домой, но симпатии болельщиков все равно в большей степени на стороне звездно полоса. Эта сборная выглядит самый сбалансированный по всем показателям на турнире. Наш эксперт Валерий Прохоров порассуждал и по поводу этой предстоящей игры.
5: По поводу куража канадской сборной, поверьте, там встречаются две команды, североамериканские команды, которые, в принципе, играют в один стиль хоккея. Граф-пасс, осмысленная тактика, но чуть-чуть американцы, мне кажется, выше класса. Но, знаете, вот тот может включиться, когда, как говорится, его величество случай в спорте определяет... В таких соревнованиях, как игра на вылет Поэтому, да, канадцы имеют эмоциональный всплеск Но все-таки, на мой взгляд, у американцев более стабильные команды, более мастеровитая. Мое мнение, все-таки выиграет Америка
2: Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии Завтра последний выпуск, не пропустите
3: Когда плавится лед
1: момент бросок, поворотом. Гол. Подскок. Гол. Шайба остается в нашей команды. Бросаться. Давайте, ребята, еще
0: время
3: много. Бросок. Гол. Е -е -е Когда плавится лед. Плавится
2: лед. Повторение позапрошлогоднего финала и крайне непредсказуемый матч за третье место. Обо всем этом поговорим в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед». Шайба в игре.
4: Начало атаки.
2: Ну что же, все меньше остается времени до того момента, когда мы узнаем имя нового чемпиона мира. В финальном поединке на Рига-арене в Латвии сегодня вечером сойдутся команды Финляндии и Канады. Родоначальники хоккея, поймавшие кураж после четвертьфинала с Россией, вчера оставили неудел своих североамериканских соседей. В матче с командой США канадцы продемонстрировали, пожалуй, самый свой интересный матч на турнире. 4-2, именно с таким счетом завершилась первая полуфинальная игра, причем последнюю шайбу кленовые листья забросили за. 24 секунды в пустые ворота. Золушка, а именно так прозвали канадцев на турнире, невнятно стартовав две недели назад, теперь идет в финал и попытается взять реванш за поражение в решающем матче 19 -го года у финов. Последние вчера также оказались сильные сборные Германии. Забросив дважды в первом периоде, фины смогли сохранить свое преимущество, правда с крепкими немцами пришлось как следует попотеть. В третьей 20 минутки минутке Германия отставания сократила, но, увы, перевернуть ход поединка не смог. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА по правде сказать, немцев жалко больше, чем кого-либо другого. Если кто забыл, канадцы своему выходу в плей-офф немцам и должны быть благодарны. Не переиграй подопечный Тони Сёдерхольма-Латышей в последнем туре отборочного раунда. Наблюдали бы сейчас канадцы за финалом из дома. Германию большинство хоккейных специалистов называют главным приятным удивлением турнира в Латвии. И наш сегодняшний эксперт, известный хоккеисты комментатор Алексей Бадюков, поделился своим мнением о команде Германии.
6: Все равно мы видим, что сборная всегда собирается... На фоне очень хорошего костяка команды Очень здорово провел Нидербергер Вратарь команды этот турнир ну естественно, есть свои лидеры И особенно они сосредоточены В первых двух звеньях Это и Том Кюнхакль из Алендерс И Тобиас Ридер И лучший бомбардир Марсель Небельс От него очень много зависело В полуфинале и вообще в плывов. И Матиас Плахта, естественно из за Матгеймера а, не, Неплохо себя показали Отмечу двух защитников Мориса Мюллера, капитана команды, ну и, конечно же, молодое дарование это Мориса Зайдера. Очень хороший турнир провел Корбин Хольцер. так что немцы, наверное, все-таки свою линию гнут и прочно обосновались в топ-6, и их, их успехом уже никто не удивляется, я бы лично не удивился, если бы они играли в финале, как там сложилось, никто не знает, но команда довольно-таки сильная, так же, как и развивающийся немецкий хоккей. Центральная линия.
2: Ну что же, в 2015 по московскому времени нас ждет финал, а четырьмя часами ранее не забудьте посмотреть игру за третье место. Германия-США. Здесь заруба должна получиться не менее интересной. По общему впечатлению от игры на чемпионате, обе сборные заслуживают медали. Но бронзовые кружки получит по итогу кто-то один. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная чемпионату мира по хоккею в Латвии. Основные итоги все-таки подведем завтра. До встречи в последнем выпуске. Когда Плавится
3: лед.
1: Плавится лед. Вот опять победа за топ-воротом, гол! Бросок, гол! Стой, остается тот нашей команды. Красавцы, давайте, ребят, еще
0: время много.
2: Бросок, гол! Когда плавится
3: лед? Плавится
2: лед. Канада, новый чемпион мира и все итоги прошедшего турнира в Латвии в ближайшие пару минут в программе «Когда плавится лед. Шайба в игре».
4: Начало атаки.
2: Вот вам настоящая история Золушки. Видимо, хоккейный бог где-то подвыпил и решил поугарать над болельщиками. Но даже по всем законам жанра такого быть не должно. А тем не менее, сборная Канады переиграла в овертайме команду Финляндии 3-2. Не будем лишний раз перечислять, как кленовые листья уныло стартовали, как потом на фарте заскочили в плей-офф, где скрипя зубами переехали сначала россиян, потом американцев, а в довершении команду Суоми. И теперь вот везут заветный кубок домой. Всего хватало в финальном матче, отмененных голов и спорных удалений, а самое главное, хватило интриги до последних секунд. Один из самых зрелищных финалов за последнее время. Мнение эксперта. Своим мнением об игре сборной Канады на турнире поделился с нашей программой легендарный российский хоккеист, чемпион мира Юрий Леонов.
10: Мое мнение, что канадцы выиграли по делу, и неважно, с каким составом они приехали, они отдавались полностью, была полная самоотдача, хорошее движение. Даже первые три игры, которые они проиграли, ничего не показывало, что это слабая сборная. Просто это доказал на пресс-конференции канадский игрок после игры со сборной России. Он сказал, что мы стали делать то, что умеем, а не то, чего нам хочется. Но я считаю, что канадцы выиграли за Сложно и по делу.
3: В
2: площади
3: ворот.
2: А вот в матче за третье место, увы, интриги не получилось. Немцы, видимо, были так опустошены после вечернего поражения от Финляндии в полуфинале накануне, что в матче за третье место у них мало что получалось. В какой-то момент даже сложилось впечатление, что они просто ждут финальной сирены. США наколотила шесть шайб в ворота немчуры и завоевала бронзовые награды. Мнением об этой игре с нами поделился еще один наш прославленный хоккеист, чемпион мира Ирек Гимаев.
11: Матч оставил, ну, такое двоякое впечатление. Конечно, кому Команда Америки свою задачу выполнила. Она играла правильно по всем хоккейным канонам. Что не скажешь о команде Германии. Ожидал, конечно, более э, интересной игры, но здесь получилось, грубо говоря, как это, в одни ворота. А то, что Германия прибавляет в последний год ну, это видно по результатам, но, но еще работать и работать.
2: Но и в завершении некоторые итоги. Лучшим бомбардиром по системе гол плюс пас признан игрок американской сборной Конор Гарленд. На его счету 13 очков, 6 шайб и 7 результативных передач. Лучшими снайперами турнира стали канадец с итальянскими корнями Эндрю Манджапане и форвард сборной Великобритании Лиам Кирк. На их счету по 7 заброшенных шайб. Достижение британца выглядит куда более весомым, поскольку сделал это все в играх предварительного раунда. Кстати, Манджапане был признан самым ценным игроком турнира. Главный положительным итогом турнира в Латвии стало, пожалуй, то, что во время чемпионата мира в Риге не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. И это действительно прекрасно, если учитывать, в какие опасные времена сейчас живет земной шарик. После завершения чемпионата мира определился новый мировой рейтинг хоккейных сборных. Первое место в нем сохранила Канада. На вторую позицию поднялась Финляндия, сместив на третье место Россию. Подтянулись вверх и немцы, они теперь на пятом месте. Четвертые американцы далее идут сборной Чехии и и
4: На пути к победе
2: Кроме того, стали известны группы отборочного раунда следующего чемпионата мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Сборная России выступит в восьмерке с чемпионами мира канадцами, а также командами Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. В группе B сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Белоруссии и Великобритании. Это была программа «Когда плавится лед», посвященная завершившемуся накануне 84-му чемпионату мира. По хоккею с нетерпением ждем следующего юбилейного турнира в Финляндии и, несмотря ни на что, болеем за наших. Когда плавится лед?